0: Heute ist Donnerstag, der 1. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. In der ersten Folge vom neuen Monat schauen wir auf zwei Firmen mit einem riesigen Business. Hochtief baut riesige Rechenzentren und profitiert vom KI-Hype. Und CME handelt riesige Derivatevolumen und profitiert vom Bitcoin-Hype. Leute, es gibt gute Nachrichten, die Inflation lag im Januar in Deutschland bei nur 2,9%, erwartet wurden 3% und im Dezember waren sogar 3,7%. Dass der DAX gestern trotzdem leicht gesunken ist, könnte unter anderem an der US-amerikanischen Zentralbank liegen. Die hat gestern mal wieder über den Leitzins entschieden und davor war die Börse ziemlich nervös. Grund dafür gab es aber keinen, wie erwartet bleiben die Zinsen nämlich weiterhin auf dem aktuellen Niveau. Ganz unabhängig von den Zinsen scheint aktuell die perfekte Zeit zu sein, um Kursrekorde zu brechen. Vor ein paar Tagen hat Microsoft das erste Mal in der Geschichte die Bewertungsmarke von 3000 Milliarden Dollar geknackt. Diese Woche hat SAP die Bewertungsmarke von 200 Milliarden Euro geknackt und gestern hat Novo Nordisk nach neuen Quartalszahlen 5% zugelegt und das erste Mal ever die Marke von 500 Milliarden geknackt. Wie ich schon viel zu oft erzählt habe, sind der Grund für die starke Performance die Abnimmspritzen OSempic bzw. Veguvi. Die machen mittlerweile mehr als 50% vom kompletten Umsatz der Firma aus und der ist letztes Jahr um 36% gewachsen und soll auch dieses Jahr mit fast 30% wachsen. So ein Wachstum ist für riesige Pharmafirmen schon echt ungewöhnlich und der Finanzchef von Novo Nordisk meinte dazu nur, dass er über diese Zahlen sehr lange lächeln könnte. Wer sich mehr für die Firma interessiert, sollte sich übrigens mal den neuen Acquired Podcast über Novo Nordisk anhören. Da gibt es fast vier Stunden Deep Dive zu der Firma dann habe ich hier schon ja das ein oder andere Mal von dem absurden Bonuspaket erzählt, das Elon Musk 2018 bei Tesla bekommen hat. Damals hat sich Musk mit dem Tesla-Aufsichtsrat nämlich auf Folgendes geeinigt. Wenn Tesla einige Umsatzziele erreicht und auf einen Börsenwert von mehr als 650 Milliarden Dollar kommt, kriegt Elon Musk die Option, 12% aller Tesla-Aktien für nur 10 Milliarden zu kaufen. Dazu muss man wissen, dass die Ziele damals absurd hoch waren. Tesla selbst war zu der Zeit nur 50 Milliarden wert und kein anderer Autobauer auch nur annähernd 650. Wie wir alle wissen, hat Musk die Ziele aber erreicht und besitzt seit Anfang 2023 alle Tesla-Optionen mit einem Wert von rund 60 Milliarden Dollar. Das Problem, einige Aktionäre haben Tesla im Nachgang verklagt, weil sie das Bonuspaket zu großzügig fanden. Und gestern hat ihnen ein Gericht recht gegeben. Im schlimmsten Fall verliert Musk also seine Optionen, dann wäre er nur noch 150 Milliarden Dollar wert, also gerade mal der drittreichste Mensch der Welt und nicht mehr der reichste. Die Begründung des Gerichts war übrigens folgende. Erstens hatten viele Aufsichtsratsmitglieder persönliche Beziehungen zu Musk. Zweitens gab es im gesamten Prozess keine harten Verhandlungen. Musk hat also ein Bonuspaket festgelegt, Und der Aufsichtsrat hat es einfach so durchgewunken. Das wäre aber laut Gericht gar nicht nötig gewesen, denn auch ohne Bonus hätte Musk Tesla wohl nie verlassen, weil sein damaliger Anteil genug Motivation war. Wie es jetzt genau weitergeht, ist erstmal nicht klar und es könnte auch sein, dass Musk seine 60 Milliarden Dollar doch behalten darf. So oder so ist es für ihn aber bitter, weil er gerade eigentlich dabei war, ein neues Bonuspaket zu verhandeln. Denn selbst mit den Optionen findet er seinen Anteil an Tesla zu gering und will unbedingt mehr Einfluss haben. Alle sprechen über Chipfirmen, die vom KI-Boom profitieren, aber wer baut eigentlich die ganzen Gebäude, in denen die KI-Rechner stehen? Die Antwort gibt's jetzt von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Wenn ihr nicht nur den Podcast hört, sondern auch unseren Newsletter abonniert habt, habt ihr vor kurzem schon den Chart von Hochtief gesehen. Auf Sicht von einem Jahr hat sich die Aktie des Baukonzerns nahezu verdoppelt. Dazu gibt es 4% Dividendenrendite und dabei taucht die Firma nur selten in den Schlagzeilen auf. Aber zuletzt war es anders. Zum einen geriet die Aktie kurzzeitig zweistellig ins Minus, nachdem die spanische Konzernbeteiligung Abertis eine Niederlage vor Gericht einstecken musste. Sie forderte mehr als 4 Milliarden Euro vom Land Spanien wegen eines Streits an einer spanischen Autobahn, erhält aber deutlich weniger. Abertis betreibt unter anderem Mautstationen. Dieser Einmaleffekt soll laut Hochtief aber in der Bilanz kaum eine Rolle spielen. Zum anderen tauchte Hochtief aber auch positiv in den Schlagzeilen auf, nämlich über die US-Tochter Turner. Sie hat den Zuschlag für den Bau eines neuen Megarechenzentrums von Meta erhalten. Das Gelände hat eine Größe von 6.500 Quadratmetern, auf dem mehrere Rechenzentrumsgebäude entstehen sollen. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 800 Millionen Dollar. Turner hatte bereits im vergangenen Jahr bis Ende des dritten Quartals Aufträge für zehn Rechenzentren in den USA erhalten. Das US-Geschäft ist auch das wichtigste Business von Hochtief. Rund zwei Drittel des Konzernumsatzes erzielt die Firma dort. Getrieben wurde das Geschäft zuletzt durch den Bau von Batteriefabriken, Sportstätten oder auch Projekten in der Verkehrsinfrastruktur. Fast 30 Prozent erzielt der Konzern in der Region Asien-Pazifik, in Europa sind es nur 5 Dabei hat die Firma auch in Deutschland prestigeträchtige Bauten errichtet, beispielsweise die Elbphilharmonie in Hamburg. Operativ läuft es derzeit gut. Nach neun Monaten stieg der Gesamtumsatz um 11 auf 20 Milliarden Euro. Der Börsenwert von 7,5 Milliarden Euro entspricht dabei dem 13-fachen des erwarteten Gewinns. Das klingt schon mal alles recht solide und gestützt wird der Kurs zusätzlich von regelmäßigen Zukäufen des Großaktionärs. Der spanische Hauptaktionär ACS hält mittlerweile schon 74% an Hochtief. Laut US-Analysehaus Jeffreys wollte ACS auch im vierten Quartal weitere Aktien kaufen. Diese wagen Übernahmegerüchte sorgen daher für zusätzliche Fantasie. Zumindest scheint der Kurs durch das Einsammeln der Aktien nach unten einigermaßen abgesichert. Gerade und das ist schief. Crypto. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
0: Nachdem ich euch wochenlang mit dem Thema der Bitcoin-ETFs genervt habe, wird es mal wieder Zeit für die absurden Geschichten der Kryptowelt und eine davon gab es am Dienstag in Deutschland. Schon am 17. Januar hat in der Kryptowelt nämlich ein sogenannter Wahl für Aufsehen gesorgt. Das sind große, unbekannte Kryptoinvestoren, die oft schon früh in Bitcoin investiert haben und jetzt auf einem riesigen Vermögen sitzen. Einer dieser Wale hat im Januar rund 50.000 Bitcoins an eine andere Adresse geschickt und niemand wusste, wer das war. Seit Dienstag wissen wir es aber. Es waren die Behörden in Sachsen. Die haben nämlich ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Macher der illegalen Streaming-Plattform Movie2K laufen, die schon 2013 eingestellt wurde. Damals wollten die beiden Gründer die rund 5 Millionen Euro, die sie mit der Plattform verdient haben, natürlich nicht auf ein normales Bankkonto stecken und haben es stattdessen in Bitcoins gesteckt. Seitdem haben sie die Bitcoins nicht wieder angefasst und eine gigantische Rendite gemacht. Das freut jetzt die Polizei in Sachsen, denn die Bitcoins sind immerhin um die 2 Milliarden Euro wert. Wer sich bisschen genauer mit den neuen Bitcoin-ETFs auseinandergesetzt hat, wird sehr oft auf den Namen CMI gestoßen sein. Der größte neue Bitcoin-ETF, also der von BlackRock, nutzt als Benchmark-Index zum Beispiel die CME-CF Bitcoin Reference Rate. Gegründet wurde CME 1898 und war damals eine Börse für landwirtschaftliche Produkte mit dem passenden Namen Chicago Butter Egg Board. Heute ist daraus die größte Derivatebörse der Welt entstanden, die selbst wiederum um die 70 Milliarden Dollar wert ist und alle möglichen Finanzinstrumente anbietet. Auf den verschiedenen Börsen von CME kann man also auf Aktienkurse, Zinsen, Lebensmittel, Rohstoffe, Kryptowährungen, Fiat-Währungen und, und, und wetten. Neben der Funktion als Börse verkauft CMI außerdem Daten, unter anderem eben den Referenzkurs für den Bitcoin. Wenn also BlackRock den Referenzkurs von CMI nutzt, muss es der Firma dafür eine Gebühr zahlen und die Gebühr ist umso höher, je mehr Geld in dem ETF steckt. Außerdem sichern sich die meisten institutionellen Investoren, die zum Beispiel einen Bitcoin-ETF kaufen, gleichzeitig mit Derivaten gegen verschiedene Risiken ab. CMI glaubt deshalb, dass nach der Einführung der Bitcoin-ETFs auch das Handelsvolumen für die Bitcoin-Derivate steigen wird. Und diese Derivate sind schlussendlich immer noch das wichtigere Business. Der Verkauf der ganzen Daten sorgt nämlich für weniger als 20% des Umsatzes. Der Rest sind die klassischen Handelsgebühren, die CMI sich bei den verschiedenen Transaktionen einsteckt. Wenn wir schon beim Umsatzanteil sind, muss man natürlich auch sagen, dass Kryptowährungen an sich noch ein sehr kleines Geschäft sind. Deutlich relevanter sind Finanzinstrumente, die auf Zinsen, Aktienkurse, Energiepreise und landwirtschaftliche Rohstoffe wetten. Trotzdem zeigt die starke Position im Kryptomarkt erstens, dass die Firma schnell auf Trends reagieren kann und zweitens, dass sie ein sehr hohes Ansehen in der Branche genießt. Denn selbst wenn junge und neue Konkurrenten sich vielleicht besser mit Kryptowährungen auskennen, tendieren vor allem Behörden und institutionelle Investoren immer noch dazu, eher die Produkte von CMI zu nehmen. Diese starke Marktposition sieht man übrigens auch an den Gewinnmargen. Bei CMI bleiben nämlich oft 50% des Umsatzes als Gewinn nach Steuern hängen. Damit ist die Firma auf einem Niveau mit Visa und Mastercard, die als die profitabelsten Firmen der Welt gelten und zum Beispiel viel profitabler als eine Firma wie Microsoft, bei der bleiben eher 35% hängen. Wie man sich bei so einer großen und profitablen Firma schon fast denken kann, ist sie nicht mehr wahnsinnig wachstumsstark und Analysten glauben, dass der Konzern in den nächsten Jahren nur noch um die 4% pro Jahr wachsen wird. Einen Highflyer kriegt man mit CMI also nicht, aber dafür einen der wenigen Kryptoprofiteure, der Dividende hat. Und die Dividendenrendite ist mit 5% sogar ganz ordentlich. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge der Woche. Bis dahin, alles Gute, Adios.